0: با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز در هر کجای ایران با افتخار قسمتی دیگر از موج همراه با مطبوعات و تقدیم حضورتان می از استودیو صداهای همراه
1: درود بر شما وقتتون به با ما همراه باشید
0: اناوین خبری این هفته
1: چشم در چشم ترامپ
0: واکنش هنرمندان ایرانی به تحریم های امریکا
1: یکی بخر دو تا ببر به سبک سایپا
0: پیشنهاد تحویل پراید به جای ساندرو ساندرو نیست پراید که هست
1: تاسیتی به وسعت یک استادیوم
0: نقدی بر انتخاب خواننده جوان پاپ برای اجرای کنسرت 80 هزار نفری در ورزشگاه آزادی
1: دفترچه خاطرات فاطمی در سازمان اسناد انقلاب اسلامی نیست
0: دراستی احمدی نژاد با این دفترچه خاطرات چه کرده است
1: معجزه درق درمانی
0: پزشکی با لباس دلغکی و جمله معروف خنده بر هر دردی درمان درست.
1: میریم سراغ روزنامه شهروند با تیتر چشم در چشم ترام.
0: در چند ماه اخیر، هنرمندان و به خصوص چهره های فعال در فضای مجازی، با انتقادات فراوانی روبرو بودند. انتقاداتی که بیشتر ریشه در آرا و نظرات جنجالی و گاه مناقشه برانگیز هنرمندانی داشت که انگار خود را ملزم میدانند در برابر هر روختادی یا هر نقل قولی واکنش نشان دهند. در یکی دو روز اخیر اما کمپینی از سوی هنرمندان آغاز شد که با حمایت همه همه‌جانبه‌ای روبرو شده است. کمپینی که در آن شماری از هنرمندان های مالی و بانکی ایران را برابر با تحریم دارویی خواندند
1: ماجرا از جای آغاز شد که ویدئویی در فضای مجازی منتشر شد که روایتی از زندگی سخت کودکان سرطانی بود ویدیویی که هر زمانی انتشارش با آغاز دور جدید تحریم‌های ترامپ چشم هنرمندان را گرفت و موجب شد با بازنشر این ویدیو تحریم‌های غیرانسانی آمریکا را به چالش بکشند. هنرمندان که در میانشان نام شماری از چهره‌های مطرح سینمای ایران هم به چشم میخورد. در این کمپین اشاره کردند که در تحریم‌های آمریکا با اینکه دارو و غذا مستقیما تحریم نشدهاند اما در عمل با توجه به آنکه امکان تأمین مالی برای آنها به واسطه تحریم‌های بانکی وجود ندارد به صورت مستقیم دارو و غذا نیز مشمول تحریم‌های آمریکا شده است.
0: برخی از این هنرمندان عبارتند از پرویز پرستویی، سهر دولتشاهی، آزاده سمدی، امیر جدیدی، باران کوثری محتاب کرامتی، الهام کرده، رضا کیانیان، هستی مهدوی، نعیمه نظام دوست و امیر مهدی جوله که در این کمپین با بازنشر ویدیوی کودکان سرطانی با هشتگ تحریمها ها مرا هدف قرار داده با هدف رساندن صدای اعتراضشان به گوش جهانیان پیامی با زیرنویس انگلیسی هم منتشر کردند. به این امید که انعکاس این کمپین در رسانه های جهان بتواند افکار عمومی جهان را متوجه آنچه سیاست سیاستمداران رقم میزنند بکند. در متن پیام انگلیسی که هنرمندان منتشر کردهاند آمده تحریم بانکی فقط یک اقدام و یک خبر در ها نیست. تحریم بانکی یعنی مرگ کودکان سرطانی ایران به خاطر ممنوع شدن فروش دارو.
1: بعضی از هنرمندان البته توضیحات بیشتری هم نوشتند. مثلا امیر مهدی ژوله نوشته ماجرا اینه که روی کاغذ دارو تحریم نیست ولی در عمل شرکت های مهم داروسازی بعد از خروج آمریکا از برجام یا از ایران خارج شدن یا اینکه به بهانه ممنوع بودن مبادلات بانکی از فروختن دارو به ایران خودداری میکنن. این نتیجه کار دوستان روزنامه نگار و گفتگوهاشون با انجمن حمایت از بیماری های مختلفه خطر بیدار و موندن بچه های بیمار جدیه.
0: این البته تنها اقدام هنرمندان در ابراز مخالفت با تحریم‌های آمریکا نبود گروهی از هنرمندان درجه یک شون فرهادی، رخشون بنی اعتماد، کیانوش ایاری، بهمن فرمانارا، کیهان کلهور، حسین علیزاده و دیگر چهرهای سرشناس هنری نیز در نامه‌ای با مضمون تنها ملت ایران تابان تحریمها را خواهد داد به اعتراض درباره سیاستهای تحریمی ترام پرداختند. در بخش از این نامه آمده خامندیشانه است به پنداریم که نتیجه اعمال این تحریمها، دستیابی به حقوق شهروندی و حقوق بشر بهرهمندی از مواهب آزادی و بهبود شرایط زندگی برای ملت ایران است ملت ایران تنها تاوان این تحریمها را خواهد داد سیاستگذاران دیر یا زود میروند اما فجایع حاصل از عملکرد غلط آنها جهانی را میسازد که ما و شما و فرزندانمان در طول تاریخ پیشرو دست به گریبان کابوسان،
1: بود. هنرمندان منفرد نیز اعتراض به تحریبها را فراموش نکردند بعد از مجید مجیدی که در چین گفت آمریکا نه دولت بلکه ملت ایران را تحریم کرده حاطف علی مردانی نیز در گفتگو با بی, بی سی گفت که مقامات آمریکایی دروغ میگویند و معیشت مردم ایران را هدف قرار دادن ببینین این اکران محدودیت اکران ببینید خب سیستم که اینجا
0: که سیستم به این شکل نیستش که اگه دست آقای ترامپ بود حتما محدودش می‌کردن یعنی فعلا دست ایشون نیستش ولی با این شکلی که می من فکر می‌کنم میگم من بین دیکتاتوری و دموکراسی همیشه یک خط فاصله هست و ایشون داره پشت هم در واقع کسی که با توییت میتونه مدیر بر کنه میتونه محدودیت هم برای سینما و به نظر من میاد که در واقع بزرگترین اتفاقی که امروز میتونه برای ایران بیفته اینه که مردم همه با هم همدل باشن و این رختی و این لحظهای های سر پشت, پشت سر بگذارن و مردم جهان هم باید بدونن که مردم ایران و معیشت مردم ایران هدف قرار گرفته شده
1: پیش از این، اسخر فرهادی هم در جشنواره کن امسال به مشکلات دارویی در ایران به خاطر تحریم ها اعتراض کرده بود یه سر بزنیم به روزنامه جوان با تیتر یکی بخر دو تا ببر به سبک سایپا پیشنهاد تحویل پراید به جای ساندرو ساندرو نیست پراید که هست
0: قدیم ها یا حتما یادشونه که بازاری ها و دست فروشها برای بردن هوش از سر مشتری ها و کشوندنشون به فروشگاه خود فریاد میزنن که یکی بخر دو تا ببر حالا ظاهرا اوضاع تغییر کرده. در اتفاقی نادر در جهان سایپا این خودروساز محبوب نه از سر تبلیغ بلکه از سر زور و نه برای جذب مشتری بلکه برای پوشاندن ها و کمکاری های خود و انداختن خودروی با کیفیت پراید و تیبا به مشتری، بخشنامه صادر کرده که خریدارها با بیستی قید خودروی سانجویی رو که نه ماه پیش ثبت نام کردن رو بزنند و پراید و تیبا به خانه ببرند. هرچند سان ماجراهای خرده‌سازان داخلی دیگر تکراری شده و خریداران این خودروها میدانند هر چه زمان ثبت نام به آنها وعده داده می شود، هیچ حسابی پایش نیست. اما این بار بیوفایی سایپا در تحویل خودروهای ساندرو و توندر به حدی رسیده که موجب نارضایتی بیش از پیش مردم شده است. بخشنامه جدید سایپا با زبان بیزبانی به مشتریان ساندرو و تندر اعلام می کند ساندروهای پیش فروش شده را باید در خواب ببینند. اما تا دلتان بخواهد پراید موجود است.
1: یک بخشنامه سایپا
0: منتشر کرد گفت اونایی که خریدن یا ساندرو خریدن بیان جاش دو تا پراید ببرن خربوزه مگه میفروشید دوستان عزیز من خنده هم این خبر شنیدم بعد با خودم فکر کردم که وقتی که اون آقای آقل کلشون داره اینو میگه اونایی که دور میز نشستن یعنی یک کدومشون هم متوجه نمیشن که آقا چه خنده داری میزنی مگه میشه ند مگه
1: سایپا در بخشنامه ای عجیب خطاب به نمایندگی ها اعلام کرده مشتریانی که ساندرو و تندر 90 ثبت نام کرده اند میتوانند محصولات خانواده پراید یا تیبا را به جای خودروی ثبت نامی خود تحویل بگیرند البته در این بخشنامه از مشتریان به جهت تاخیر پیش آمده در ایفای تعهدات انواع محصولات رنو اصفایی کرده است
0: البته سایپا پیشنهاد دومی را برای مشتریان مطرح کرده و اونم انصراف از ثبت نام این خودروه.
1: یکی از متقاضیان خرید ساندرو استبهی اتوماتیک هم با دیدن بخشنامه جدید سایپا شوکه شده و در این باره به خبرنگار جوان آنلاین میگوید اسفان ماه سال گذشته و قبل از گرانی های پیش آمده 27 میلیون تومان به حساب سایپا واریز کردم و قرار شد که آبان ماه امسال برایمان دعوتنامه ارسال شود حالا حدود 9 ماه است که منتظر ماندم و به جای دعوتنامه بخشنامه ای از سایپا را در رسانه ها دیدم که بی این در قبال مشتریان را نشان می‌دهد. او ادامه می‌دهد: اگر من و دیگر متقاضیان ساندرو به پراید احتیاج داشتیم، همان اسفند سال گذشته با پولمان و به صورت نقدی پراید می‌خریدیم و این چند ماه را منتظر خودروی ساندرو نمی‌ماندیم. نمیدانم که مسئولان سایپا چه فکری با خودشان کردند که چنین بخشنامه ای را در نظر گرفتند و اسم آن را هم گذاشتند پیشنهاد برای مشتریان.
0: علی خاکساری کارشناس صنعت خودرو در باره بخشنامه جدید سایپا به خبرنگار جوان آنلاین می گوید میگوید نمایندگان سایپا میگویند که مردم را مجبور نمی کنیم تا به جای ساندرو پراید ببرند و ما فقط به آنها پیشنهاد داده ایم اما مگر مردم راه دیگری هم دارند وقتی این شرکت خودروسازی اعلام می کند که ساندرو برای تحویل ندارد و بعد از آن دو پیشنهاد انصراف یا تحویل پراید را برای مشتریان می کند. در واقع آنها را مجبور به انتخاب خودروی غیر از خودروی انتخابیشان کرده است. خاکساری اظهار دارد؟ تا زمانی که ما از این انحصار ایران خودرو و سایپا بیرون نرویم، مسائل اینچنینی تکرار و حتی بدتر هم خواهد شد. راهکار این است که دولت و مجلس مبنای کارشان را حمایت از مصرف کننده قرار دهند و از خودروسازان حمایت نکنند. اگر حمایت دولت از مصرف کننده باشد، در نتیجه از تولید کننده هم حمایت می‌شود.
1: سراغ روزنامه همدلی با تیتر حسرتی به وسعت یک استادیوم نقدی بر انتخاب خواننده جوان پاپ برای اجرای کنسرت 80 هزار نفری در ورزشگاه آزادی
0: بعد از 19 سال قرار بود فینال معتبرترین تورنمنت باشگاهی قاره آسیا در تهران برگزار شود میهمانان خارجی بزرگ کم نبودند از رئیس فدراسیون جهانی فوتبال تا شیخ سلمان رئیس کنفدراسیون فوتبال آسیا AFC AFC باشگاه پرسپولیس را ملزم کرد برای بازی فینال برنامه موسیقی در نظر بگیرد و کنسرت خاننده یا گروه پاپی را پیش از آغاز بازی برگزار کند مدیران باشگاه سرخوش پایتخت هم موضوع را با فدراسیون فوتبال در میان گذاشتند و بدین ترتیب پروسه انتخاب خواننده آغاز شد
1: وقتی الزام پاپ به میان آمد، گزینه‌های ماننده سالار عقیلی، محمد معتمدی، سینا سلک و علیرضا قربانی به صورت خودکار حذف شدند. باید ای را برمی‌گزیدند که هم توانایی اجرای زنده و هم محبوبیتی میان نسل جوان داشته باشد. ابتدا صحبت از بهنامه بانی بود و شهاب مزفری. خوانندگان پرطرفدار این روزها که کنسرت‌هایشان خوب می‌فروشد. تا در خبرها آمد آنها برای اجرای قبل از فینال آماده می شوند اما مدیر برنامه های این دو خواننده از قرارداد رسمی حرف زدند که بوی دریافت مقدار قابل توجهی پول میداد. به یک باره باشگاه پرسپولیس اعلام کرد محسن ابراهیم زاده دیگر خواننده محبوب نسل امروز قبل از آغاز بازی به اجرای برنامه برای 75000 اندی هوادار حاضر در ورزشگاه آزادی می‌پردازد. اتفاقی که شاید در حیاهوی فینال آسیا گم شد ولی واکنش منفیت ادادی از ااهاللی موسیقی را بهدنبال داشت.
0: نکته مهم نحوه انتخاب و معیارهای مدیران بوده که با چه سنگ محکی دست به گزینش خواننده زدند و بر اساسش به نام محسن ابراهیم زاده رسیدند. امکان برگزاری کنسرت 75000 هزار نفری نه پیش از این برای خواننده مهیا بوده و نه روییش تا فینال آسیایی دیگری، برای خواندنی تعبیر خواهد شد مگر ایران میزبان رقابت‌های مهم و بزرگی چون بازی‌های آسیایی، المپیک و جام جهانی شود که با توجه به زیرساخت‌های ورزشی ایران تا آینده‌های دور چندان دستیافتنی به نظر نمی‌رسند از طرف دیگر موسیقی به عنوان یک المان فرهنگی نقش شگفتانگیزی در شناساندن فرهنگ و هنر سرزمین‌ها به مردم دیگر نقاط جهان دارد همان گونه که اسپانیا را به های نابغهش، ایتالیا را به پیانیست های اشرافزادهش و اتریش را به رهبران ارکستر جنتلمنش میشناسند موسیقی ایرانی هم شناسنامه منحصر به فرد دارد هرچند تأکید کنفدراسیون فوتبال آسیا بر انتخاب یک خواننده پاپ بوده اما واقعا شایسته شایستهتر و قابلتر از محسن ابراهیم زاده نبودند چهره مانند حمید حامی و نیما مسیحا از نظر کیفیت صدایی و توانایی اجرا مورد تایید موسیقیدانان سنتی ایران هم قرار دارند. حتی می توانستند از خانندگان محبوبتر و مشهورتری مانند فرزاد فرزین و رزا صادقی استفاده کنند که بارها و بارها پرسپولیسی بودنشون رو به اثبات رسوندن و حتی ترانه هایی در وصف تیم محبوبشون خوندن.
1: نکته ای که داغ اجرای کنسرت با 75 هزار تماشاگر را برای دقدق مندان موسیقی تازه می کند. حسرت به دل ماندن چهره های برجسته مانند حبیب موهبیان است حبیب که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان موسیقی در زمره ده برتر پاپ ایرانی قرار میگیرد، در سال 1388 از آمریکا به ایران بازگشت تا در خاک وطنش بخواند یک سال بعد برای دریافت مجوز درخواست داد و اعلام کرد که میخواهد در ورزشگاه آزادی تهران کنسرت برگزار کند محلش ندادند و سرانجام قلبش در خورداده 1395 از حرکت ایستاد. او در آرزوی کنسرت آزادی دق کرد و حالا خانندهای چنین امکانی را پیدا کرده که نه از نظر صدا، نه از نظر قدرت خانندگی و حتی دانش موسیقی قابل مقایسه با حبیب و هم نیست.
0: اجرای موسیقی قبل از مسابقات مهم ورزشی در همه جای دنیا رواج دارد. اما؟ کشورهای مختلف معمولاً بهترین و تواناترین خانندگان خود را به میدان میفرستند. تا برای موسیقی سرزمینشان آبروداری کنند اگر خواننده‌ای مانند شکی را برای اجرای قطعی مخصوص جام جهانی انتخاب می‌شود از همه لحاظ مورد تایید اذهانی فن قرار دارد و حتی ترانه‌ای که می‌خواند بعد از گذشت ده سال هنوز در اسان مانده است <تصفيق>
1: در نهایت فینال تلخ پرسپلیس با خانندگی محسن ابراهیمزاده برگزار شد و تمام. اما نباید غافل بود مهمانان خارجی هر زمان بخواهند موسیقی ایرانی را به یاد بیاورند. تصویر خانندگی فینال پیرس کاشیما و آهنگهایی مانند دونه دونه از مقابل چشمانشان بگذارند. یه <speakers> <متصف> 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 سر بزنیم به روزنامه شرق با تیتر دفترچه خاطرات فاطمی در سازمان اسناد انقلاب اسلامی هم نیست
0: واقعا <متصف> احمدی نژاد با این دفترچه خاطرات چیکار کرده؟
1: پرسجوی خبرنگار شرق حاکی از این است که در سازمان اسناد انقلاب اسلامی هیچ کسی اطلاعی از دفترچه خاطرات حسین فاطمی ندارد. فشارهای رسانه‌ای درباره سرنوشت دفترچه خاطرات منصوب به دکتر حسین فاطمی که پریبش سطوتی همسر او گفته بود به محمود احمدی نژاد داده است، بالاخره یاران رئیس سابق دولت را وادار به واکنش کرد. سهرگاه دوشنبه کانال تلگرامی دولت بهار در خبری مدعی شد که این دفترچه در همان زمان اهدا به مرکز اسناد انقلاب اسلامی تحویل داده شده است. اما روابط عمومی سازمان اسناد انقلاب اسلامی به شرط گفت کسی در این سازمان چنین خبری را تایید نکرده است.
0: محمود احمدی نژاد اخیرا به مناسبت سالگرد اعدام دکتر حسین فاطمی یادداشتی در کانال تلگرامی دولت بهار منتشر کرده است. او و دو یار بحاریش، حمید بقایی و اسفندیار رحیم مشایی، فروردین سال گذشته هم بر مزار دکتر فاطمی رفته بودند که به مناسبت سالگرد اعدام ایشان دوباره ویدیوهای آن را در همان کانال بازنش کردند. اما در این میان یک سوال بیپاسوف وجود داشت و آن این بود که احمدی نژاد با دفتش خاطرات حسین فاطمی که پریوش سطوتی مدعی شده بود به او داده چه کار کرده؟
1: تمسار دکتر فاطمی همان زمان دیدار با احمدی نژاد مدعی شده بود که دفترچهی حاوی خاطرات دکتر فاطمی را به احمدی داده است. احمدی هم با تشکر از هدیه کتابچه خاطرات دکتر فاطمی که مربوط به ماهای قبل از اعدام او در زندان بوده است گفته بود این خاطرات و یادداشتها سند ارزشمند و متعلق به ملت بزرگ ایران است که در اختیار مورخین قرار خواهد گرفت. همسر دکتر فاطمی درباره دفترچههایی که به احمدی نژاد داده به خبر آنلاین گفته بود. این دفترچه خاطرات که خاطرات روزهای زندان بود بعدها توسط پرستاری به دست من رسید که به آقای احمدی نژاد دادم. این دفترچه همراه من در لندن بود. اگر من آقای احمدی نژاد را نمیدیدم امکان داشت این دفترچه همچنان در صندوقچه من باقی بماند و من به خاطر لطف ایشان این دفترچه را بهشان دادم که به مغض هدای آن بسیاری از افراد من را مورد انتقاد قرار دادند که ما حاضر به خرید این دفترچه بودیم در حالی که من هیچ وقت کار خرید و فروشی نکردم همسر دکتر فاطمی گفته بود این دفترچه به عنوان اسناد تاریخی یادداشتهای منتشر نشدهای بود که با حضور رئیس جمهور در منزلم خواستم آن را بهشان هدیه بدهم قرار روزنامه خراسان با
0: تیتر معجزه دلغت درمانی من پزشکم اما نه از اونایی که آمپول میزنن یه داروی جدید آوردن میدونی اسمش چیه خنده اگه قول بدی بیشتر بخندی حالت زودتر خوب میشه کوچولوی رنگ پریده هنوز درست نمیدانند داروی جدید را چطور قرار است به او تزریق کنند و ناباورانه نگاه میکند یک استیکر لبخند مینشیند روی صورتش بعد عجی مجی لا ترجی. از های روپوش سفید، چوب رنگی و کلاه جادویی در میآید. کسی که خودش رو پزشک معرفی کرده، بیشتر شبیه های توی کارتون‌هاست. و با آن موهای فرفری رنگی و دماغ قرمزش، شروع می‌کند به شوبده بازی. صدای خنده میپیچد توی اتاق. بعد، درد و رد سوزن و حسرت دوباره بازی کردن محو می‌شود. حس مادری که دلش برای خنده‌ی از ته دل بچه‌اش تنگ شده، محو می‌شود. پدشوری دائمی پدری که حاضر است همه زندگیش را با یک جرقه امید تاخت بزند، محف می شود. اتاق بیروح و دلگیر بیمارستان جای قشنگی می شود. پرونده امروز را به جوان 23 ساله‌ای اختصاص داده ایم که خالق این قشنگی است. امیر تبریزی، دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی ایران، و باعث پشنورد است. او از همان اولین روزهای ملبس شدن به روپوش سفید پزشکی، کلاه و دماغ دلغکی را هم به اضافه می و به خودش قول می دست از خنداندن بچه ها بر ندارد.
1: امیر قصه دلقک شدنش رو اینطور میگه زمستان 92 بود سال های ما یک خیریه دانشجوی راه انداخته بودند به اسم التیام من هم عضو شورای مرکزیه شدم در آن خیریه ایده بازدیدهای بیمارستانی مطرح شد و تصمیم گرفتیم در بیمارستان های دانشگاه خودمان در بیمارستان رسول اکرم و بیمارستان تخصصی علی اصغر آن را اجرا کنیم. در اولین بازدیدمان از گروه نمایش مفید دعوت کردیم. یک گروه که کار اصلیش نمایش‌های بیمارستانی است و هر هفته در بیمارستان اطفال مفید برنامه دارند. بچه‌های حرفه‌ای و بی‌نظیر هستند. هر سال تابستان دوره‌های رایگان برگزار می‌کنند و نمایش بیمارستانی را به بقیه هم آموزش می‌دهند. من آن موقع دانشوی ترم دوم بودم. از همان روزهای اول دانشگاه دلم میخواست کاری کنم که حال بیمارها بهتر شود. خب، وقتی کار بچه های مفید را دیدم، خیلی خوشم آمد. آرش صادقیان، سرپرست گروه، زوغم را که دید کار جالبی کرد و گفت، زانو بزن. بعد، کلاه رنگی، همانی را که همیشه میپوشم، روی سرم گذاشت و گفت، شرط داشتن این کلاه این است که همیشه آدمها را بخنده.
0: کاری که امیر انجام اسمش درمانی یا است. به قول خودش کمک میکنند بیمارها دلقک درونیشان را کشف کنند. هنوز البته بعضیها حتی برخی پزشکها منترهایشان دلقک بازی صدایش میکنند اما کم کم دارد در دنیا به عنوان روشی درمانی شناخته میشود امیر توضیحات جالبی درباره این شیوه دارد در بدن ما یک سیستم ایمنی روانشناختی وجود دارد کارش این است که در مواقع بیماری و در شرایط سخت و طاقت فرسا به ما در ساختن یک دنیای فانتزی کمک کند تا درد را کمتر حس کن. حسمن شنیده اید. امید و نشاط سیستم ایمنی بدن را تقویت می کند. اما این سیستم، گاهی کارش را خوب انجام نمی دهد. در این شرایط، به کسی یا چیزی نیاز داریم که در ساختن دنیای فانتزی به کمک ما می داید. به عنوان نمادی از دنیای تخیلی، پلی می شود که ما را به جهان فانتزی وصل می کند. دلغک، فرایند درمان را به بازی تبدیل می کند. و ترس و استراب و نگرانی را از بین می برد. من معتقدم خنده می تواند روند درمان را رو سرعت ببخشد چون حتی وقتی الکی میخندیم، پرمونهایی تراش می شود که مغزمان را فرید می دهد و روی حال فیزیکیمان تاثیر مثبت می گذارد.
1: این خبر هم باز از روزنامه خرسان انتخاب شده با تیتر کنترل من خراب شده به قلم محمد علی محمدپور استنداپ کمدی رئیس ساز رسانه ملی توجه شما رو به خبری که به تازگی در فضای مجازی خواندم جلب می کنم آقای علی رئیس رسانه ملی گفت رسانه ملی بالای 80 درصد از بیننده ها را داشته و در فضای مجازی هم 20 درصد مخاطب دارد که اگر همکاران بنده با مهارت و غیرت کار نمیکردند، واقعا
0: کار این بخش تمام شده بود. خب با هم یه خسته نباشید جانانه به آقای علی و همکارانشون ارز میکنیم که واقعا چه این کار بزرگی رو انجام دادن. بالای 80 درصد آمار خیلی خیلی خوبیه. فقط ما نمی‌دونیم چطور محاسبه شده. مثلا مواردی که تلویزیون روشنه ولی حواستمون نیست و بهش زل زدیم و به مشکلات معیشتیمون فکر میکنیم ما حساب کرده یا نه؟ البته خیلی وقتان تلویزیون روشن ما نمی‌کشه بریم کنترل و خاموش کنیم. که این زمان هم احتمالاً حساب کردم تازه زمانه هم هست که مبلمون خراب میشه و هرچی چی کنترلو میزنیم به دسته مبتا شارج بشه کار نمیکنه که ما مطمئن هستیم این زمان رو هم حساب کردم من بعید نمیدونم حتی زمانایی که قبل از فوتبال سرمون توی گوشیه تا فوتبال شروع بشه یا چل دقیه قبل از نود زرنگی می کنن آگهی پخش میکنن رو هم حساب کردم یا فقط اخبار هواشناسی رو دنبال میکنیم و به چیز دیگه ای کار نداریم ولی بازم هر چی میکنم بالای 80 درصد عدد بزرگیه و از وقتی این خبر منتشر شده، پیکسلای تلویزیونمون بی اختیار فرو ریخته.
1: ایشان همچنین گفته در فضای مجازی هم 20 درصد مخاطب داریم که نشان میدهد کسانی پیدا می‌شوند که اینترنت کم سرعت خودشان را صرف دنبال کردن برنامههای تلویزیون کنند. البته بعضی هم از آن سوی مرزها بیننده پر رسانه ملی هستند.
0: جا دار از همینجا یه سلامی ارز کنم خدمت آقای قادری از آلاسکا که هر شب پخش سریال یوزارسیف از آیفیل و خانم خانلری از جزایر فارو که سریال پایتخت و از شبکه تماشا درخواست می کنن. شما واقعاً چراغ رسانه ملیو زنده نگه داشتیم. فقط چرا اینقدر زحمت می دوستان خودشون پخش سریال رو, رو روی اوتوپلی گذاشتن چه شما پیامک بزنین؟ چه نزنین؟
1: آقای علی اسکاری همچنین از بودجه بسیار کم صدا و سیما گلایه کردند که ما هم موافقیم افزایش پیدا کند منده ها جوری نشود که همان بودجه کم صرف ورود بی ربط ها به تلویزیون شود و بعد از آن طرف سریال های درامی که می تبدیل به کمیدی شود و به علت اینکه پول بازیگر را نداده و بازیگر قهر کرده مجبور شویم پایان سریال را هندی تخیلی تمام کنیم
0: و اما بریم سراغ باکس آفیس این هفته باکس آفیس این هفته رو شروع میکنیم با فیلم فندق شکن و چهار قلم رو فیلمی فانتزی محصول کمپانی والدیزنی به نویس... بنویسندگی اشلی پاول و توماس مکارتی
1: توماس مکارتی بازیگرم
0: هم آره. آره درسته علاوه بر فیلم و کارگردانی بازیگری هم میکنه چند تا از فیلم هایی که بازی کرده مثل استخان های دوست داشتنی، ملاقات با کارگردانی فیلم هایی مثل فیلم کاپلر یا پین دو دید این فیلم اونخوا همداریری نه متاسفانه ولی خیلی ازش
1: تعریف شنیدم
0: شایدین میگن پتو تو کفش دیگر را نکنله یه جورایی رفت داره به این ضر مثل همون یه گفتم فیلم پین کارگردانش توماس مکارتیه داستان فیلم در مورد زندگی یه کففاشه بله. این کفش با پوشیدن کفش آدمای مختلف به شکل اون آدمما در میاد و از این توانایی برای کمک به دیگران استفاده میکنه آخره فیلم میفهم این استعداد به صورت خانوادگی و موروسی بهش بهرسرسیده. و پدرش و اجدادش هم همین استعدادو داشتم فیلم جالبیه به هر حال اولین, اولین فرصت از دست نادین بدین.
1: حتما
0: حتما. از باکس آفیس دور نشیم. داشتم در مورد فیلم فندق شکن و چهار قلم رو صحبت میکردم داستانش در مورد دختری به نام کلارا. کلارا در جشن کریسمس یه فندق شکن چوبی که به شکل انسانه از پدر بازوگش هدیه میگیره بله. پدر مادرش هم تاکید می‌کنن که خیلی مواظب این فندق شکن باشه. همون شب یه اتفاقاتی میفته که با فندق شکن عروسکی که وارد دنیای اصرا رامیز و عجیب و غریب میشه
1: بعد بازیگراش خیال
0: بازیگراش ستارگان این فیلم و قضا براتون بگم معروفترینشون هلن میرن بارد. مکنزی فوی و مورگان فیریمن
1: این همون بازیگر رستگاری از شاوشانگ نیست؟
0: آره دقیقا مورگان فیریمن توی اون فیلم هم کرده بود Exactly یکی دیگه, دیگه از های پرفروش فروش باکس‌افیز فیلمی بود با عنوان A Star Is Born یا ستاره‌ای متولد شد. به کارگردانی و هنرپیشگی برادلی کوپر. ستاره همیشه محبوب هالیوود و لیدی گاگا ستاره‌ای
1: متولد شد اسم قشنگی هم داره همده. فکر کنم داستانش هم باید جذاب باشه جزار درسته. درسته؟ آره
0: یه فیلم رمانتیک موزیکاله فکر کنم دوست داشته باشیم. رادلی کوپر در نقش جکسون خواننده مشهوری که از مشکل اعتیاد به الکل و مواد مخدر رنج می‌بره اون تو یه کافه با خانه‌ای گمنامی به نام آلی که لیدی گاگا شروع بازی می‌کنه آشنا می‌شه و اون رو به عنوان و خواننده اون همراهی کنه آدی اولش قبول نمیکنه ولی به مرور تشویق میشه و در مدتی کوتاه به خواننده بسیار معروف بدل میشه
1: حتما ماجره عشق عاشقی هم بیش
0: میاد دیگه آره آدی و جکسون عاشق همدیگه میشن و در مراسمی بسیار ساده ازدواج میکنن اما مشکل اعتیاد جکسون وارد مرحله تازه میشه حالا بقیه ماجرا فیلم فیلم لیدی گاگا آهنگی رو که پیش از اون رونمایی نکردارم اجرا میکنه lot to change man It
1: takes a lot to try خب بریم سراغ فیلم بعدی
0: بله فیلم بعدی باکس آفیس فیلم فیلم ونوم محصول 2018 فیلمی به کارگردانی روبن فلیشر درباره کاراکتر ونوم از مجموعه فیلم‌های مردان کابوتی.
1: از کمپانی مارVEL دو روز.
0: از کمپانی مارVEL و مجموعه فیلمهای مردان کابوتوییاری میکنیم از استنلی که این چند روز پیش ته بله، بله، و خاله این مجموعه فیلم ما بود. از بازیگری معروف فیلم ونوم میشه به تام هاردی، میشل ویلیامز و اسکات هیز اشاره کرد. اصلا این
1: کنتینگ خیلی پر فروش بوده. آره
0: خیلی پر فروش بوده. تبدیل جدیدترین آمار فروش این فیلم از مرز 500 میلیون دلار عبور کرده.
1: چه مدت؟
0: توی 5 هفته. نمایش ونوم در تاریخ یک, یک اکتبر 2018 توی وست‌وود لوسانجلس بوده. بعدش توسط سونی پیکچرز توی 5 اکتبر در ایالات متحده اجرا میشه. جالب اینجاست که این فیلم با بودجه ساخت 100 میلیون دلاری ساخته شده. همون طور که گفتم الان فروشش از مرز 500 میلیون دلار عبور کرده.
1: آقای سبانعلی با این تفاسیر ولی من شنیدم که فیلمنامش خیلی نقد شده. آره نقدی
0: منفی برای فیلمنامه و لحن متناقض از منتقدا دریافت کرده. ایسه بازی, بازی تام هاردی رو مورد ستایش قرار
1: دادم. <تصفح>
0: در ی بعدی پر ها انیمیشن پاکوتا یا اسمات قرار داره داستان انیمیشن روی یه مرد برفی تمرکز داره دانشمندی به نام میگو که متوجه شده انسان ها یا به زبون دنیای برفیاب پاکوتا ها واقعا وجود داره. اه. بعد از این میگو به صورت اتفاقی با یه پاکوتا برخورد میکنه این موضوع رو با همنای خودش مطرح میکنه و اما هیچ کدوم حرفش رو باور نمیکنه توی نمیکشه که میگو تصمیم میگیره تا به تنهایی به جستجوی پاکوتا بپردازه این موضوع در نهایت باعث میشه تا زندگی آرام و بدون درد برفی ها به سمت دنیای پر و صدا و شلوغ آدم‌ها کشیده بشه
1: اجازه بدین یه سوال بپرسم یعنی درست فهمیدم یعنی توی این انیمیشن به آدم‌ها میگن پاکوتاه درودن
0: مثل خرسه سفید میمونن حالا من یه تیکه از فیلمو دیدم با این تفاوت که راه میرن رو دو تا پاشون اه، ولی برعکس اسمر فا باشه اونا کوچیک بودن اسمر ولی آره، اینا درسته. خیلی بزرگن نکته جالب توجه این فیلم این انیمیشن صداپیشه‌هاش هستن. چطور؟ ریمون جیمز بسکتبالیست سرشناس امریکایی کامن بازیگر و رپر آمریکایی و یارا شهیدی بازیگر ایرانی آمریکایی از بازیگرا یا به عبارتی پیشگان این انیمیشن <laughs> Girl, and then bam, and that's when it scooped me up and I was like Ooh, then I saw it a mythical creature I had only heard existed in legend <laughs> look at your small butt oh my gosh It's a small what come back
1: بریم سرابه
0: باکس آفیس سینمای ایران خانم افغالی شما چه خواه؟
1: با فیلم هزار پا شروع کنیم این با. فیلم توی پنجمین هفته ایکرانش تونست عنوان پرفروشترین فیلم تاریخ سینمای ایران رو به دست بیاره فروش هزار پا در کمتر از دو ماه از سی میلیار تومن گذشت و نخستین فیلم سی میلیاردی سینمای ایران لقب گرفت البته با توجه به اینکه آمار دقیقی از مخاطبان سینمای ایران در دهه های گذشته نداریم نمیشه تعداد مخط... مخاطبان این فیلم رو با بقیه ها مقایسه کرد اما به احتمال زیاد هزارپا پرمخاطب ترین فیلم تاریخ سینمای ایران
0: هستش. خودم هرگز این فیلمم ندیدم داستانش چیه؟ بله
1: رضا عطاران در نقش رضا و جواد عزتی در نقش دوست رضا به کیف و کاپی مشغولن آه. که رضا از طریق مامانش متوجه میشه که یه دختره پولدار داد کرده که با یه جانباز ازدواج کنه آه. به همین خاطر رضا که توی تصادف باش دست داده تصمیم میگیره که خودش رو به دختر نزدیک کنه تا بتونه باهاش ازدواج کنه
0: خودش رو جا بزنه بهونه جانباز بله بله درسته
1: رضا وارد استایشگاه جانبازان میشه که دختر که اون دختر مدیر اونجاست رضا با گفتن دروخ های مختلف حالا سعی میکنه که دختران رو به خودش رو علاقه مند کنه از طرفی هم رضا ادام میکنه که توی جنگ تحمیدی یه فرمانده عراقی رو کشته و ادامه ماجرا.
0: ماجره یه فیلم یه در واقع از جنس بقیه کاریت تارندگیه درسته؟ نه
1: نه نه خواهش میکنم دستان در نکنه بسم الله الرحمن الرحیم خواستم تشکر کنم از مدیریت مجموعه خانم دکتر عباسی از پرسنل پرستاران ما خانم کمالی آقای رضا این چیه این برای شماست ای ما دیدیم این پای شما فرسوده شده داره اذیتتون میکنه با اجازهتون را زحمت کشیدن اندازه گرفتم پاتونو این دیگه تردی میشه متشکرم باوند
0: متشکرم حالا هفته پیش یه فیلمی هم اکران شد به اسم خانم یایا عطارون بله بله. هم بودش بله
1: خانم یایا که با بازی عطاران امین حیایی و حمید فرخنجی توی تایلند ساخته شده قابلیت اینو داره که به بزرگترین شکست خورده اکران سینما خاطر شکست
0: خورده ما فکر می‌کنیم این موفق اتارانتوش بودش اگه از خود بله.
1: چرا با وجود اینکه تنها چند روز از اکران عمومی فیلم خانم یایا گذشته اما حجم انتقادهای توند و گاهی توهین آمیز فضای مجازی ماجرا کرده
0: ماجرا فیلم مجلس چیه
1: ماجرای فیلم اینه که داستان دوتا تا با که اتارون و حمید فراخ نژاد هست باجناق هستند که م. بعد از فوت پدرزنشون به بحانه تجارت توی چین گریزی هم به پاتایا میزنن او اونجا با یه دوست قدیمی برخورد میکنن و ماجره هایی براشون پیش میرند. عبدالرزا کاهانی بعد از توقیف ارادتمند نازنین بحارتینا به تایلند رفت تا فیلم بعدیشو در خارج از ایران بسازه. اگرچه هیچ کدوم از آثار این کارگردان اکران بی درد سر و بی نداشتن اما به نظر میرسید که خانم یا که حالا تقریبا بی‌حاشیه تر از بقیه آثار این کارگردن کارگردانویه پرده رفته بتونه توی اکران اتفاق خوب یا رقم بزنه اما این تصور خیلی زود از بین رفت و بیش از 95 درصد از کسایی که به تماشای این فیلم رفتن ناراضی از سالن بیرون اومدن حتی به روایت شاهدان عینی تعداد زیادی از تماشاگره حتی نتونستن داستان فیلمو تا انتها تاب بیارن و اواسط فیلم سالنها تکان بقیه
0: فیلمای که همه بله، موفق بوده این که بله,
1: بله،, بله خانمی یایا یا. فیلمی از عبدالرزاق کاهانی. مچ مورا دوستداری خانمی یا یا. خداوند بلند ابروستا من، کجا
0: شما خانم یا یا سفر برای چی؟ خانمی یا غلط کردیم کردی مم میدیم پاتر این خوبه؟ این فیلم اصلا خانه نیست. دی
1: خیلی خوشحالم که یا. ما. یا یا از کجا اما فیلمی که در این چند هفته خیلی خوب فروش داشته و مخاطبام راضی بودن، فیلم مغزهای کوچک زنگ زده است.
0: کارگردانش اومن سیدی بله درسته
1: بایدان. فیلمی با سوژه متفاوت، مغزهای کوچک زنگ زده فیلمی به کارگردانی و نویسندگی اومن سیدی بله. بله. و تهیه کنندگی سعید سعدی سعید محصول سال 96 هست نوید محمدزاده و فرهاد اصلانی در نقش دو تا برادر شخصیت های اصلی این فیلم این بر عهده دارند. جالب بدونید تعدادی از بازیگرای این فیلم از بین 15000 ویدیوی ارسالی فراخوان بازیگری و شاگردای کلاس های حمر سیدی انتخاب شدند. مقصای کوچک زنگ زده کاندیدای 11 جایزه زاگرش برای فیلم فجر، برنده 4 جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه هم شد. این فیلم سیمرغ بلورین بهترین فیلم از نگاه تماشاگران به خودش اختصاص داره. خب
0: این فیلم پر داستانشیه.
1: داستانش اینه که نگاهی به زندگی گوشه‌ای از فقیرترین مردم ایران داره. اه. مردمی که توی این فیلم به تصویر کشیده شدن در پی فقر به معقوله تولید و پخش مواد مخدر رو می‌یارن. یون که از خرد سالی در این جامعه بزهکار بزرگ میشن. در واقع فرهاد اصلانی توی این فیلم نقش پدر خوانده‌ای یا داره که سرپرستی صدها کودک رو بر گرفته و حال اونا رو برده توی کار خلاف. اکران این فیلم از تاریخ چهارم مهر ماه 97 در سینماهای ایران شروع شده و همونطور که در ابتدا گفتم، فروشه خیلی خوبی داشت. بسیار
0: عالی. میگن اگه چوپون نباشه، تلف میشن یا گم میشن یا از گرسنگی میمیرن. این چوبونه نه ما هم گوسفندشی. این شوره بیاد با این
1: شوره نداریم جا پنجا
0: خور خودم رسیدم چیزی نداریم؟
1: اصلا معلومی دو دوخره کجا هست. چه حال سایه آبشو نمی‌شوسات خودو پیداش
0: کن. به خاطر من گذاشتی؟ اون یعنی فقط خاره.
1: شور حرف تو بفهم داری در مورد خاره دست می‌زنی.
0: خخخخخ کجا؟ این سالگا نمی‌دین. چه که نمی‌دونین. چه دوری با صدای نه؟ ما رو رک
1: کرده که؟ یه جوری نزن انگار من حالی منی بینام
0: یا خبر مرگی شو میادی یا خبر
1: مرگ تو خودم تو محت پرکت میکنم آمار دارم
0: چشه با تشکر از شما عزیزان که این هفته هم با ما بودید یادآوری می که تمامی مقالات از روزنامه های صبح ایران انتخاب شده بودن
1: مثل همیشه انتقاد یا پیشنهادی اگه هست ما هستیم آدرس سایتمون ACCBS.COM
0: من علی رزا علی به همراه همکارم خانم
1: سیما عبقری و
0: صدا بردار و متصدی صداقه علی علی زاده شما را تا هفته آینده به خدای بزرگ می سفر.
1: منم با شما عزیزان خداحافظی می کنم و امیدوارم هفتهی که در پیش دارید حال دلتون خوب باشه